0: Warum? Jahresziele sind Blödsinn? Blödsinn ist. Zum Jahresende kommen immer mehr Trainer auf den Trichter, Jahresziele abzuhaten, damit sie so ein bisschen in Opposition gehen können, glaube ich. Und ich habe uns mal heute ein Beispiel auseinandergenommen und wir schauen mal auf vier angebliche Kritikpunkte zu zielen und meine kontroverse Meinung dazu. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und um Dinge zu erreichen, müssen die Dinge erstmal definiert sein. Wir nennen es Ziele. Womit wir schon beim Thema der heutigen Episode sind, weil das Thema ist mir über den Weg gelaufen worden. Chris, vielen Dank für den Tipp. Ich habe eine Podcast-Episode zugespielt bekommen, die im Wesentlichen groß und blumig beschreibt. Ich nenne den Namen nicht, aber die Podcast-Episode hat den wunderschönen Titel, warum Jahreszielgespräche der größte Blödsinn sind und was du stattdessen tun kannst. Und heute geht es mal darum, warum ich diese ganze Episode für den großen Blödsinn halte, weil, und da machen wir jetzt mal, das gehen wir jetzt mal ran. So. Natürlich sind ganz viele, sagen wir mal, Kollegen, Kollegen jetzt äh, beschäftigt damit, ähm, sich mental an, die, an diesen Zieleprozess ranzurobben. Mhm. Wer da ein bisschen Unterstützung braucht, herzlich eingeladen zur Teamziele challenge Die habe ich in der letzten Episode vorgestellt. Es geht darum, äh, dass ich ähm, Führungskräften, die es drauf haben, dabei helfe, dass die Ziele bis Ende Januar 2023 fixi foxy fertig sind. Und zwar nicht... Dieses übliche, lächerliche ziele theater worum es jetzt heute in der Episode auch geht, sondern wirklich in richtig und so, dass die, dass die Mitarbeiter damit endlich loslegen können und dass sie ihre ganz persönliche Weltherrschaft damit erreichen können. Alles weitere, lebenstrichführen.de. Die Episode, die, da, die mir da zugespielt wurde, ich halte die mittlerweile eher für Marketing als für Inhalt. Also, Marketing geht so. Sie bauen irgendwie ein artifizielles Problem auf, um dann das eigene Produkt als Lösung für dieses hinkonstruierte Problem zu verkaufen. Die die vier Kernpunkte, die genannt werden, warum denn Ziele Blödsinn sind, sind ziemlich genau die vier Punkte, die ich die ganze Zeit im Leben führe. Ein Podcast Geisler, wovon ich sage, wer das so macht, der, der hat ein ganz anderes Thema. Der Autor beschreibt Ziele... Also wirklich so 1990er Niveau, vielleicht sogar 1890, keine Ahnung. Ich höre immer gerne Gruseligkeiten vom Zieleprozess, die aber im Wesentlichen aus Verzweiflung her- herrühren. Also Verzweiflung heißt, die Firma ist sowieso irgendwie schon verstarr- erstarrt und verkrustet. In der Firma selber ist überhaupt keine Idee mehr, ob des eigenen Tuns. Der Chef hat entweder keine Ahnung oder hat schon, schon kapituliert und gesagt, hier... Ich reiß hier nur noch meine Zeit ab. Vom Chef kommt keiner eine Inspiration. Und jetzt ist da die arme Führungskraft und die ist quasi mit einem völlig dysfunktionalen Zieleprozess konfrontiert und muss mit einem, 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 muss im Prinzip dieses übliche Zieletheater mittanzen, mit, mit, mit Zielbeschreibungen, die im Wesentlichen Business sind. 3% mehr Umsatz, so, so, so ein Müll halt. Das sehe ich heute und das halte ich nicht für Ziele. Das ist ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das ist irgend so ein, ein ein Bürokratiemonstrum füttern. Das ist nicht ein Ziel, wie ich glaube, wie wir ein Ziel definieren wollen. Und vielleicht muss ich da mit meiner ähm, Marketingdenke noch mal ran. und Vielleicht muss ich uns mal das Wort Ziel umtauschen gegen irgendeinen fancy Hip-Begriff, damit sie einen Unterschied da, quasi, also damit die merken, jetzt haben sie, jetzt beschreibe ich ihnen ein Produkt, was sie dann endlich kaufen können, damit all ihre ihre Probleme geheilt werden. Ein Ziel. Was wir als wirksame Führungskräfte rausgeben wollen, muss ja genau das sein. Nämlich wirksames Ziel sein. Wenn ich ein Ziel aufschreibe und sage 3% mehr Umsatz, also 3% ist völliger Quatsch, Umsatz größere Teile ihrer Organisationen sind der Meinung, sie haben überhaupt keinen direkten Einfluss auf den Umsatz, außer, jetzt gucke ich mal auf die IT-Infrastruktur, an der Kostenseite, also Umsatz würde jetzt bedeuten, also gehen wir mal davon aus, irgendwer denkt über Gewinne nach, wir bleiben aber Umsatz. Irgendwer kommt jetzt auf die Idee, wir sind in der Infrastruktur, wir, wir bei uns geht nur Geld zum Fenster raus, weil wir kein Finanzierungsmodell haben, bla 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 bla, bla. Jetzt könnten so ein Infrastrukturwerker auf die Idee kommen und sagen, okay, dann drehe ich halt die Kosten runter. Der greift zum Hörer, ruft seinen Vertriebsfonsi von irgendeinem Netzwerk an und sagt, hier hör mal aus der Gigabit-Leitung, da machst du mal nur 100er und dub dub dub. Vielleicht kommt er auf so eine Idee. Ja, 3%? Drei Prozent. Drei Prozent? Hier ist dieser Sportler. Der schafft 100 Push-Ups. Mehr oder weniger konsistent. Also jetzt nicht einmal und danach sterben und drei Wochen lang die Arme nicht bewegen können, sondern ein paar Mal. Und dem sagen sie jetzt, hör mal, nächstes Jahr machst du aber aber 103 Push-Ups. Na genau. Das ist so ungefähr die Motivation, die so ein ein albernes Zahlenziel rausreicht. Jetzt wieder zurück. Ich gehe jetzt mal durch 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 diese vier sogenannten Kritikpunkte an Zielen. Sollte tatsächlich einer dieser Punkte auf sie zutreffen, ganz dringend zur Team-Challenge eingeladen, weil da machen wir es richtig. Der erste Punkt sei, dass Zielvorgaben für Mitarbeiter nichts taugen, weil sich ja die Umgebungen ach so schnell ändern. Dann wird so als Beispiel irgendwie bisschen Krieg in der Ukraine da irgendwie rausgetan. Fein. Ich jetzt sagen würde, wie besteuert kann ich eigentlich sein, dass ich ein Ziel definiere und dann daran an der Erreichung des Ziels so stur dran festhalte, wie ein Achtjähriger, der das Eis haben will. Noch, uner- noch, noch unerfahrener, noch, also noch blödsinniger geht es ja nicht. Hab ich noch nie gesehen da draußen. Die allerwenigsten Zielprozesse, die da draußen sind, jetzt machen wir mal, nehmen wir mal zwei Arten von Zielprozesse. Der eine Zielprozess will was erreichen. Wenn ich meiner Kronziel Ziel gebe, und ich will, dass wir dieses Ziel erreichen, und jetzt ändert sich die Umgebung, ist natürlich offensichtlich, dass wir da nochmal drauf gucken, ob diese Änderung der Umgebung, wenn sie groß genug war, auf unsere Ziele irgendeinen Einfluss hat. Offensichtlich. Der andere Teil der Zielprozesse erfüllt aus meiner Beobachtung ein einziges Kriterium. Er soll keinen Ärger machen. Warum bekommt fast jeder 100% Ziel ausbezahlt? Naja, weil, son- weil ansonsten die Führungskräfte nicht Rückgrat genug haben, um das mal durchzuhalten. Dass das jetzt scheiße war, was im Jahr abgeliefert wurde. Warum werden die Ziele so lallig formuliert, 3% mehr Umsatz? Naja, damit sich jeder Blödmann erreichen kann. Weil keiner, der so einen albernen Zielprozess führt, in irgendeiner Form Ärger haben will. Die haben alle... Mehr oder weniger intrinsisch verstanden, dass das, was sie da machen, sowieso nur Theaterspiel ist, Es ist alles Quatsch. Und wenn wir schon Quatsch machen, dann machen wir ihn wenigstens so, dass wir nicht vom Betriebsrat, Gewerkschaft oder irgendwem angezählt werden. Wer also sagt, ich baue ein Ziel und ich tue mal so, als wäre das wichtig. Aber ich bin zu dumm, um rauszufinden, dass sich die Umgebung geändert hat, der hat es nicht besser verdient. Also, ich glaube, dass der erste Punkt ist schon, der ist ausgedacht. Sowas gibt es nicht. Zweiter Punkt. Zielsysteme haben eine eingebaute Dysfunktionalität und dann wird so ein Standard-Sales-Beispiel rausgegraben. Wo ich, wo ich so drauf gucke und denke, okay, dieses Beispiel hörst du immer wieder, aber das hörst du nur von Leuten, die dir danach irgendwas verkaufen wollen. Das, das, das ist so hohl, das gibt es in der wirklichen Welt nicht. Sales-Beispiel geht so, hier sei diese salesperson also ein Vertrieb, der ja draußen rumläuft, und der habe jetzt irgendwie ein Ziel und der wüsste dann angeblich im August schon, dass er dieses Ziel nicht erreicht. Was würde der pfiffige gewiefte Vertriebler dann machen, genau, er würde nicht mehr zum Kunden fahren, weil das Ziel wäre jetzt sowieso erledigt, der macht nur noch Arbeiten auf Sparflamme und wenn, sie, wenn er sich überhaupt nicht vom Kunden retten kann, dann schiebt er den Kunden ins nächstes Jahr, um sich ein Polster für die nächstes Jahr, nächstjährliche Zielerreichung aufzubauen. Höre ich auch wieder nur aus Märchenbüchern. Es gibt so einen großen Salescoach da draußen, wenn Sie dem das Beispiel erzählen, dann, dann, dann der, der lacht nicht mal mehr. Und ernsthaft, ich habe eine Sales-Truppe zu verantworten und ich gebe denen so ein beknacktes Ziel und dann wundere ich mich, dass die das Spiel spielen? Also Game the Game? Ja, (lacht) Sie merken, es ist das Gleiche. Ich kann mir das nicht vorstellen und wer jetzt im Sales arbeitet, darf mich da gerne korrigieren. bolafitleben-führen.de Dass irgendwer so bescheuert ist, solche Ziele wirklich in der echten Welt rauszugeben. Ich glaube, das ist wieder nur ein Bilderbuchbeispiel. Das gibt es da draußen nicht. Weil es so offensichtlich dämlich ist. Und jetzt ein bisschen kleiner rein. Natürlich, diese Bilderbuchbeispiele eignen sich immer gut zum Plakatieren. Werden schlecht gemachte Ziele gegamed? Werden gut gemachte Ziele gegamed, weil irgendwer auf irgendwas gekommen ist? Ja, na klar. Warum? Weil irgendwer gerade was lernt. Weil irgendwer gerade was lernt. Ein gut gemachtes Ziel wird selten gegamed. Ein Ziel, was kontrolliert wird die ganze Zeit, worüber wir reden, wo wir nicht gamen, was da geschrieben steht, sondern wo wir erreichen wollen, wo wir gemeinsam, Mitarbeiter und ich, erreichen wollen, was wir gedacht haben, da passiert sowas nicht. Hab ich noch nie erlebt. Der dritte Punkt sei, Ziele würden keinerlei Freiräume geben. Er hat kein Beispiel gebracht und ich, ich mir ist auch ganz eingefallen. Ähm, der Satz, der kommt, ist Mitarbeiter ergreifen die Chance nicht, wenn diese sich bieten, aber nicht auf die Zielvorgaben einzahlen. Wo ich so denke, hm, klingt erstmal nach einer guten Idee. Mitarbeiter ergreifen Chancen nicht? Was sollen das für Chancen sein? Also, er, wenn ein Mitarbeiter eine sogenannte Chance sieht und die nicht ergreift, weil die nicht aufs Ziel einpasst, dann würde ich sagen, dass das ist schon mal eine gute Idee. Mitarbeiter bleibt beim Fokus. Ich brauche nicht, ich will nicht, dass meine Mitarbeiter wie so eine Tüte Flöhe in der Gegend rumspringen und jedem neuen Zug hinterherlaufen, weil sie das für eine tolle Chance gefunden haben. Wenn die Chance, die sie da sehen, dann ach so toll ist, ja, dann lass uns mal drüber reden. Jetzt sind wir wieder beim ersten Teil. Dann sprechen wir darüber, ob sich unter dem Jahr worauf wir die Ziele einge, äh, ein, äh, ähm, definiert haben. ob sich unter dem Jahr dieses neue Ding, was da kam, ob das da reinpasst. Ich bin wieder bei beim ersten Teil. Natürlich werde ich nicht bockig mit dem Ziel durch die Wand gehen. Marketing und im Marketing, äh, also sie haben eine Marketing für ein Marketing-Team, haben eine Marketingstrategie aufgebaut und jetzt fällt irgendwem ein, es ist TikTok gekommen. Jetzt will ich doch nicht, dass meine Mitarbeiter die bisher bestehende, Durchdachte Marketingstrategie fallen lassen, weil sie sagen, nee, hör mal, Chef, musst du verstehen, TikTok ist der neue geiler heiße Scheiß. Was für ein Quatsch. Auch das klingt für mich alles, alles sehr ausgedacht, weil ich nicht sehen kann, dass A, die Ziele so aufgebaut sind und zum anderen so eine Corsagen gibt es nicht und ernsthaft solche Mitarbeiter gibt es auch nur ein paar. Wie, viel, wie, wie oft ist es denn bei Ihnen passiert, dass ein Mitarbeiter gekommen ist, der gesagt hat, ja mal, es ist eff, Ich habe da was gefunden. Was, wenn wir es jetzt machen, können wir den Markt übernehmen? Wie oft ist das passiert? Na, ich freue mich auf Zuschriften. Also das Ziele, den Freiraum einschränken. Na, ein, da würde ich sagen, ja, das stimmt und deswegen sind sie gemacht. Freiraum bedeutet ja nicht, dass die Leute nicht ihren Kram machen können. Freiraum bedeutet im Wesentlichen, ich nehme mal das Wort Fokus. Ich will nicht, dass die Freiraum haben. Ich will nicht, dass die wie eine aufgescheuchte Herde von von Schafen durch die Gegend rennen. Ich will, dass die Fokus zeigen. Dass die fokussiert auf ein Ding sind. Der Unterschied zwischen der Herde Schafe, die wegrennt, und ich habe jetzt gerade so ein gespannt vor mir, na raten Sie mal, wer Vortrieb macht. Ganz genau. So acht Kaltblüter, die ziehen schon ein bisschen was. So soll mein Team sein. Und bitte, ja, also... (lacht) Sie verstehen es. Und wer es nicht versteht, muss auch nicht hierbleiben. Ist alles gut. Nein, meine Mitarbeiter sind keine Pferde. Und klappen auch nicht. Da, 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 da. So. Ich glaube, Ziele helfen uns, dramatisch fokussiert zu bleiben. Wenn wir uns am Anfang des Jahres ein gutes Ziel ausgedacht haben. Richtig drüber nachgedacht haben, was wir da machen wollen. Und wir gemeinsam gesagt haben, pass auf. Unter allen Annahmen, die wir jetzt haben, ist das der richtige Weg. Dann möchte ich nicht, dass die direkt irritiert im, ab Ostern sich um anderen Kram kümmern. Es sei denn, wir haben ausgemacht, wir haben jetzt ein Innovationsjahr. Aber nur weil irgendeine andere Opportunity kommt, möchte ich nicht, dass meine Mitarbeiter sofort, ohne mit mir zu sprechen, irgendwas anderes machen. Das ist mein Take. Kommt zu mir, wir sprechen drüber. Das Ziel ist nicht in Marmor gemeißelt. Das Ziel ist einfach nur in der E-Mail fertig gemacht. Und das können wir auch ändern. Aber ich möchte, dass wir zusammen überlegen, ob das wirklich eine so geile Idee war, wie wie sie sich jetzt aus anklingt, anhört. Das war das Wort. So, der vierte Punkt Der war war ein Lacher, da konnte ich, ähm, ja, den sehe ich auch so. Der vierte Punkt bedeutet, wenn sich der Chef nur einmal im Jahr mit mir, äh, also am Mitarbeiter interessiert, äh, dann ist das ganze Ding, dann fühlte sich der Autor verarscht, glaube ich, den Begriff hat er zweimal genannt. Wo ich denke, ja, absolut richtig, herzlich willkommen im Leben für einen Podcast. Wer es so macht, der verdient es nicht besser, hat nichts mit Zielen zu tun. Der Punkt halte ich auch für, ist der vierte Punkt, den ich für künstlich halte, der hat einfach damit zu tun, dass ein schlechter Mensch Führer geworden ist. Eine Führungskraft, die sich einen Dreck um die Mitarbeiter kümmert, ist einfach eine schlechte Führungskraft. Die ist dann in einer schlechten Organisation, von einer guten Fachkraft zur schlechten Führungskraft befördert worden, hat einen schlechten Chef, sonst würde der das nicht durchgehen lassen und die ganze Organisation ist, hat einfach eine miese Führungskultur, das ist das, was wir allzu häufig da draußen äh, sehen. Dagegen will ich was tun, nämlich hier im Leben führen Podcast, gerne mal ein paar kontroverse Themen bringen und so viel Informationen kostenlos rausgeben, wie es irgendwie zu verantworten ist und möglich ist, damit eben solche Schlechtchefs von uns guten, wirksamen Führungskräften, naja, überlebt werden. Dass ich einmal im Jahr mit seinen Mitarbeitern unterhält und einmal noch diesen, diesen Zauber von den Jahresgesprächen macht, das habe ich im Podcast schon oft genug gegeißelt. Das ist einfach schlechte Führung. Wenn Sie ein Ziel haben, jetzt wir wieder bei der team challenge wenn Sie ein Ziel haben, dann ist der Zielerreichungsprozess ein Jahr lang. Da bekommen sie auch im Rahmen der Team Zilly-Challenge jeden Monat einen Reminder mit den Mitarbeitern, sie wollen da dranbleiben. Natürlich, das ist ja die Inkarnation von schlechtem Zieletheater, wenn Chefchen im Januar irgendwie über den Tisch springt, die Ziele durchbefiehlt, keine Diskussion darüber, und dann im Dezember ihm die, die Idee kommt: auch immer, wir müssen ja auch mal die Ziele ein bisschen, ein bisschen beschreiben. Und doch da, wer sowas macht, meine These, da geht es überhaupt nicht um die Ziele, da geht es einfach nur um Ärgerfreiheit. Und Solche Ziele werden üblicherweise zu sehr, sehr, sehr hohen Erfüllungsgraden ausgezahlt. Also meistens sind es ja Bonusziele. Einfach damit da nicht noch mehr Ärger kommt. Wenn der Mitarbeiter anfängt rumzuholen und sich dann vielleicht sogar in den Betriebsrat wendet, dann wird das Ziel zu 100% ausgezahlt. Da hat die Organisation keinen Bock drauf, die so schlecht ist. Deswegen werden die nächsten Ziele halt entsprechend lulliger gemacht. Also das ist ist auch wieder, das ist nichts, das hat nichts mit Zielen zu tun. Das ist einfach ein mieser Zielprozess. So, das war so ein bisschen meine Idee zu diesen diesen vier... Ähm, angeblichen Kritikpunkten zu zielen. Ich glaube, das ist echt ernsthaft ausgedacht. Und wer der Meinung ist, nein, nicht wer der Meinung ist, sondern wer eine andere Beobachtung hat, immer her damit. Können wir gerne hier unter dem Post auf LinkedIn diskutieren oder wenn Sie sich das äh, unter Ihrem Real Name nicht trauen, wofür ich Verständnis hätte, gerne olafetleben-führen.de. Oder Sie kommen am kommenden Sonntag ins Webinar. Genau, wir machen wieder Workshop kommender Sonntag, 10 Uhr, das ist der 13. November 2022. Da geht es ähm, um das Thema Mitarbeiter auswählen. Schwerpunkt Bewerbergespräch, aber auch, wie bauen sie ihr Team so auf und um und ihre Projekte so auf und um, dass die richtigen Leute die richtigen Aufgaben bekommen. Weil so häufig ist es immer noch so häufig, fassungslos häufig. Gucke ich drauf, höre den den Leuten zu. Nach drei Minuten ist klar, warum sie keinen Bock auf ihren Job haben, warum sie keinen Bock auf ihre Aufgaben haben, weil einfach... Ich zeige Ihnen so ein bisschen den Blick in die Matrix. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung, definieren Sie großartige Ziele. Erreichen Sie mit Ihrer Crew richtig, richtig geiles Zeug. Und Damit wünsche ich Ihnen wunderschöne Woche. Tschüss, Olaf Kapinski.